0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pose. A nuestros lectores bienvenidos como siempre. Andrés Manuel López Obrador lleva ya nueve meses en el poder y la mejor palabra para definir lo que ocurre en México es incertidumbre. Los empresarios no saben qué viene, no saben si es seguro invertir y por eso lo que están haciendo es esperar. Los inversionistas han frenado sus planes de negocio ante el riesgo que representa López Obrador. Y como consecuencia de esto, pues en el segundo trimestre la economía creció 0%. López Obrador está cometiendo muchos errores y sobre todo está demostrando que es un ególatra incapaz de escuchar a quienes lo contradicen. En el podcast de hoy hablamos al respecto, conversamos sobre lo que ha ocurrido en estos meses que lleva el líder de Morena en el poder. Hablamos sobre la reacción de los empresarios y sobre lo que puede venir para México en el futuro. Nuestro invitado de hoy es Roberto Salinas, director del Centro para América Latina de Atlas Network y presidente del México Business Forum en la Ciudad de México. Roberto, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, Roberto, yo quiero empezar preguntándote por tu análisis o tu evaluación de lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de los meses que lleva y, y de los de los resultados o de las, de las cosas que se pueden ver. Bueno,
1: eh, la próxima semana, eh, o el, más bien el primero de septiembre, se cumplen nueve meses de la gestión presidencial de, de Andrés Manuel López Obrador y verdaderamente ha sido un, un momento de tumulto y de turbulencia en México, porque él ha encabezado algo que él llama la cuarta transformación de México, equiparando eh, los grandes cambios que ha tenido el país, eh, así como la independencia o la revolución, por ejemplo. No ha detallado exactamente qué es esta cuarta transformación, pero dentro de lo que nos podemos dar cuenta, lo que sí tiene una característica muy definida es que es una serie de políticas públicas, de propuestas y de proyectos eh, encaminados a eliminar la corrupción, a eliminar las desigualdades. Estos son sus objetivos, a aumentar el desarrollo de México. Pero vaya, eh, en, en nuestro análisis es más bien una, una serie de políticas que eh, nacen de una mezcla, eh, una mezcla atípica de ignorancia sobre muchos temas, intolerancia y resentimiento. Y esto ha desembocado en una serie de propuestas que verdaderamente todavía no le vemos lógica, no le vemos propósito, puede ser un propósito vengativo o puede ser un propósito eh, mesiánico de que Andrés Manuel sabe muchísimo más que todos los demás y él como pater familia, como el gran filántropo o lo que diría Octavio Paz, el ogro filantrópico, se va a encargar del, del pueblo de México. Eh, tiene un modus operandi sumamente particular y esto le ha permitido mantener una, unos niveles de aprobación que desafían todos los datos y desafían todos los hechos alrededor de la inversión, del crecimiento y del de momento que está viviendo el clima de inversión en México.
0: Roberto, tú has dicho pues que, que no sabemos exactamente qué hay detrás de Andrés Manuel López Obrador y sí, evidentemente, pues es muy difícil saber eso, pero hay un factor muy preocupante que también lo mencionaste y es esa posibilidad, o, o evidentemente él es así, cree que sabe todo, por ejemplo, con estas frases de yo tengo otros datos, de que los periodistas le muestran eh, las pruebas de algo y él lo niega y dice que no, eso no es demasiado peligroso y eso no muestra un futuro muy riesgoso porque si tienes a alguien que es un mitómano y que es capaz de mentir en público y en cámara aún con las pruebas, pues qué puedes esperar, ¿no?
1: Efectivamente, y, y fíjate que realmente es un fenómeno que no es único a México. Lo vemos muchísimo también en Estados Unidos y en el, en el, eh, el, el propio modus operandi de, de Donald Trump, pero lo vemos en Europa también, lo vemos en otras partes de Sudamérica, es decir, es un fenómeno mundial que Ian Bremmer ha caracterizado como el eh, nosotros contra ellos, o que Francis Fukuyama en un, un magnífico tracto ha identificado como eh, la identidad y la política del, del resentimiento. Yo creo que de aquí nace precisamente la, la cuarta transformación de, de López Obrador y por eso esa feta tan enormemente intolerante. Entonces, el, el caso más reciente es que el, el Instituto Nacional de Estadística que es autónomo, acaba de revisar su eh, estimación para el crecimiento, su cifra para el crecimiento económico en el segundo trimestre del año de 0.01 por ciento. Y bueno, Plano ya dijo que fue 0.0. Entonces Andrés Manuel sale y dice, ah, pero el crecimiento no es importante. Lo que es importante es el desarrollo. Y a través de los handouts y a través de todo esta patrimonialismo, enorme red patrimonialista de dar subsidios a diferentes grupos eh, sociales, que es parte de lo que mantiene su clientela y su popularidad, que con eso así estamos encaminando a México hacia la cuarta transformación. Parte de estas políticas públicas uno ve ahí precisamente esa beta intolerante. El caso quizá más sonado, hay varios, pero el caso más sonado es la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, una inversión que se había hecho durante la administración de Peña Nieto, que estaba encaminada a posicionar a México, a tener a la Ciudad de México, a tener uno de los 10 aeropuertos más importantes del mundo, un gran proyecto de infraestructura y había 5 mil millones de dólares, de dólares invertidos en el proyecto. Llegó Andrés Manuel hizo un referéndum, un, una disque consulta popular con menos del 1% de la población, claro, en localidades controladas totalmente por sus aliados y por sus devotos, y eh, eh, con eso dio supuesta legitimidad a cancelar el proyecto porque él es la voz del pueblo y porque el pueblo es sabio y es bueno. Y son estas frases las que verdaderamente espantan, porque en un futuro y esto ya lo se ha planteado, él podría no tan solo cancelar el aeropuerto, sino también decir, bueno, si el pueblo es bueno y sabio, quizá el pueblo bueno y sabio quiera que yo me quede otros seis años aquí en México. Y entonces sí estamos empezando a ver cosas como las que se han dado en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, y este, en, en el caso de México, pues nos tiene a varios eh, verdaderamente preocupados con, esta, con este viento autoritario. Fuerte viento autoritario, que, que,
0: que es una frase que describe el historiador Enrique Claus. Uh -huh. Roberto, y respecto a los inversionistas y a los empresarios, ¿se puede ver ya alguna cifra? ¿Hay algún dato que muestre cómo están actuando, cómo están reaccionando frente a lo que hace Andrés Manuel López Obrador? Pues algunas
1: cifras, eh, es... este, este crecimiento cero, eh, que hemos llegado, pues eh, México no se ha caracterizado en los últimos años por tener altas tasas de crecimiento y eso pues requiere toda una explicación eh, mucho más detallada en, en, en otro momento. Pero vaya, si veníamos creciendo al 2, 2,5% y de ahí estamos a cero, pues eso es un reflejo de que hay, hay una enorme incertidumbre. Vaya, si hubiera certidumbre de que está haciendo políticas nacionalistas o de que está haciendo daño a la economía, por lo menos la gente se puede proteger. Nosotros ya vivimos esto con Echeverría y con López Portillo en los 70 y en los 80 y la década perdida de, de, de los 80 Pero aquí el problema con el empresariado y con la inversión es que ni siquiera se sabe por dónde. Dio, por ejemplo, una, una, una buena muestra de esto es que mandó posponer Todas las rondas y las subastas en lo que se llama upstream, es decir, en los campos de energía, en los campos petroleros que se estaban subastando a las diversas empresas a raíz de la reforma energética durante Peña Nieto. Entonces había empresas locales o había empresas internacionales, podía ser Repsol o podría ser Shell o podría ser ExxonMobil o podían ser grupos mexicanos también que ganaban el derecho de explotar y de desarrollar ciertos campos yéndose como socio junto con el gobierno para la extracción de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas, que requieren inversiones multimillonarias y, y, y requieren una especialidad y un conocimiento extraordinariamente eh, técnico. Pues las mandó posponer pues, y en 2021 dice vamos a hacer una consulta popular para ver si siguen o si de plano regresamos al viejo modelo del monopolio petrolero. Y esto lo que hace es que acalambra la inversión. No es de sorprenderse que la inversión productiva ha llegado a un paro. Lo que es construcción, lo que es desarrollo, lo que es manufactura. Esta es la... Este año ha sido el peor año en la venta de automóviles, en donde México se ha convertido en una gran potencia de desarrollo automotriz. La peor venta de automóviles desde 1995, que fue el año después de la famosa crisis del tequila. ¿Por qué? Pues porque la gente... No sabe si compro ahorita o no compro ahorita. ¿Qué hago? Me espero a ver qué pasa. Lo más seguro es que quién sabe. Y este esta incertidumbre eh, eh, está acalambrando el quehacer eh, de, incluso de varios de aquellos que votaron por, eh, por Morena a menos de que uno esté muy, muy cercano
0: al círculo patrimonialista de López Obrador. Roberto, respecto a lo que ha pasado en el sector de la salud con estos despidos, con este eh, cierre, rompimiento de contratos que ha desencadenado la, la escasez de antirretrovirales, de vacunas, de todas estas cosas, ¿tú cómo ves eso? Porque de nuevo, pues con López Obrador es muy difícil saber a qué juega, pero es eh, ¿cuál es su intención al hacer eso? ¿Es simple incompetencia o tú cómo analizas ese tipo de cosas?
1: Pues no es siempre incompetencia. Si fuera incompetencia, bueno, pues lo corriges o te rodeas de gente competente en la materia. No es el tema de la ignorancia. Hay ignorancia, pero hay tal desprecio a lo que se hace en el pasado. Ahí viene la beta del resentimiento. ¿Sí? Y además, como él sabe más que todos los demás, viene el tema de la intolerancia. Entonces, para él el gobierno está para repartir dinero a los que menos tienen y a los grupos desfavorecidos, que pueden ser las madres solteras o pueden ser los, este, la, la gente de tercera edad o puede ser la gente, lo que llamamos aquí los ninis, la gente que ni trabaja ni estudia y que está simplemente al azar y que es parte de un problema cultural muy importante eh, que, que se ha desarrollado en el pasado. Y definitivamente que son grupos que requieren apoyos. Pero estos son apoyos que se están generando a costa de, por ejemplo, las inversiones que hacía el gobierno en medicamentos. Entonces tú recortas tú recortas presupuesto que se está asignando a los hospitales públicos para medicinas, para medicamentos, para vacunas, para para pruebas de cáncer a bebés, por ejemplo. Se les se les quitó completamente el presupuesto para qué? Para formar la cajita feliz en donde de ahí puede repartir a diversas gentes. Ahora, lo que sí refleja aquí es que por lo menos López Obrador tiene muy consciente que el gran problema de una crisis financiera nace de un déficit fiscal. Eso quizá él no te lo pueda explicar, pero por lo menos lo comprende y lo entiende. Su secretario de, de, de Hacienda, Carlos Ursúa, le renunció a los siete meses diciendo, primero, no se hace ningún análisis de costo-beneficio en la forma en que se ejerce el gasto. Ahí está la parte de la incompetencia. Y luego dice, y también hay una gran red de intereses especiales y conflictos de interés que están alrededor de López Obrador. Y yo no quiero más de esto. El, el señor que heredó el puesto de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, es bien considerado y muy bien visto en círculos internacionales. Ya he trabajado con muchísimos economistas y bueno, aquí en esta materia, si uno es de izquierda, de derecha, del centro, pues realmente eh, por lo menos comparten una serie de principios de a dónde se debe encaminar una, eh, una economía. Pero vemos nosotros a Arturo Herrera como un rehén de los caprichos y de lo que otro analista llamó la, la, el despotismo de las ocurrencias o la demagogia de las ocurrencias.
0: Roberto, ya para terminar te pregunto si hay alguna fuerza o alguna oposición organizada, si tú ves que Andrés Manuel López Obrador si tuviera en algún momento la idea de decir, yo hago una consulta y la mayoría de los mexicanos dicen que me quede, ¿tiene alguna fuerza organizada que le haga oposición?
1: No, no Vanessa, hasta ahorita no. Hasta ahorita no vemos, digamos, un frente político creíble que le pueda hacer oposición, y pues el señor ganó con una, con una gran legitimidad democrática. Eh, ganó con más del 53% del, del, del voto y no hay ninguna duda de que logró capitalizar todo, ese, todo ese, ese círculo de impunidad y corrupción que explotó y verdaderamente llegó hasta sus últimas consecuencias con Enrique Peña Nieto. A pesar de que con Peña Nieto se hicieron reformas importantísimas, sobre todo la reforma energética. Ahora, lo que sí vemos que podría ser un caso muy interesante es que López Obrador, con todo y sus despropósitos de la refinería en Dos Bocas o del Tren Maya o de su nuevo aeropuerto en Santa Lucía o cancelar el, el, el nuevo aeropuerto en, en, en Texcoco este, o tratar de pelearse con con los eh, eh, con las empresas internacionales para el, en, en materia de ductos y, y, y varios otros despropósitos de esa naturaleza, por lo menos está convencido de que el libre comercio es bueno para México. Es decir, él ya ratificó el nuevo tratado, el USMCA, lo que nosotros le llamamos aquí el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y está esperando que Estados Unidos y que Canadá hagan lo mismo. Y cuando Trump dijo que iba a imponer aranceles por el tema migratorio, el tema se arregló en una semana. Entonces sí es sensible a ese tema, aunque varias de sus políticas realmente no ayudan para nada al desarrollo de las cadenas productivas y a lo que requiere el libre comercio externo, que es que haya mayor libertad comercial interna también. Así que esa quizá pueda ser una camisa de fuerza. Un López Obrador más pragmático pues sería de enorme beneficio para el clima de inversión y para los mexicanos que depositaron su confianza en él, no por razones ideológicas, sino porque verdaderamente querían un cambio. Pero si viene más de lo mismo, mucho cuidado. Y ahí es donde la ausencia de una nueva oposición puede ser quizá el factor más peligroso. No es, no es que López Obrador sea lo que es, sino que no hay una voz que ha salido a decir... Esto es lo que deberíamos hacer de cara al futuro y no estar viendo hacia el pasado, como lo
0: hace muchísimo la actual administración. Bueno, Roberto, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, muchas gracias. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.